0: إن عليكم <تسأكلم> الله أشهد الله الَذِينَ نَمَتَّ عليهمْ وَإِلَّا الْمُخْتَلِفُونَ
1: عَلَيْهِمْ مُلْقَدَّلِ jasa Anda telah dimulai. Hadrat Musimud alaihissalam menamai jasa sebagai pertemuan murni keagamaan. Jadi, hendaknya menjadi jelas bagi setiap orang yang hadir dalamnya bahwa hari ini kita berkumpul di sini untuk membaiki dan meningkatkan ilmu agama dan kerohanian kita. Dan selama tiga hari ini, kita akan berkumpul di sini dengan fokus dan perhatian untuk bagaimana kita memperbaiki ilmu agama dan kondisi kerohanian kita. Jika pemikiran seperti ini tidak ada, maka datang ke sini tidak ada faedahnya. Di masa sekarang ini, dunia tengah melupakan Allah Ta'ala. Para pengikut setiap agama tengah menjauh dari agama mereka. Statistik setiap tahunnya menunjukkan bahwa setiap tahun sejumlah besar orang menyatakan pengingkaran terhadap wujud Allah taala hingga kondisi Islam sendiri pun kita ketahui bahwa mereka hanya sekedar namanya saja muslim dan mereka tenggelam dalam keduniawian Dalam kondisi seperti ini, jika kita yang telah menyatakan beriman kepada Imam Zaman, kita telah menerima beliau alaihi salam yang sesuai dengan nubuatan hadirat Rasulullah SAW, telah diutus oleh Allah Ta'ala untuk melakukan pembaharuan agama, Di zaman ini dan kita berjanji untuk menyempurnakan misi Masih Maud alaih salam dan Mahdi Ma'ud alaih salam ini. Jika kita sendiri tidak memberikan perhatian kepada perbaikan kondisi kita, maka bayat kita kepada Hadrat Masih Maud alaih salam hanyalah sebuah pernyataan zahir saja yang kosong dari ruh. Janji baiat kita hanya janji yang tidak kita tunaikan. Berkumpulnya kita di sini untuk jelasah hanyalah seperti perkumpulan duniawi saja. Walhasil sangat penting bagi setiap ahmadi. Untuk merenungkan hal ini, kita perlu mengintrospeksi diri, kita, dengan sebuah perenungan. Jika seperti itu keadaan kita, maka tidak ada faedahnya. Hadrat Musimud Salam telah menyampaikan kepada kita apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan jalsah. Jika kita mengintrospeksi diri dengan merenungkan tujuan-tujuan tersebut, maka kita tidak hanya akan memenuhi tujuan dari tiga hari jalsah ini, dan meraih doa-doa Hadrat Masih Maud salam, untuk orang-orang yang hadir dalam jasa ini. Lebih dari itu, kita akan menjadikan itu sebagai bagian yang abadi, dalam kehidupan kita, dan menata dunia akhirat kita. Dan tidak hanya kondisi diri kita sendiri, Bahkan, usaha kita untuk meraih amal-amal saleh dan mengamalkannya, akan menjadikan anak keturunan kita di masa menang tegak di atas agama dan memiliki kedekatan dengan Allah Ta'ala, serta akan meraih karunia-karunia Allah Ta'ala. Ketika dunia sedang menjauh dari Allah Ta'ala dan agama, anak keturunan kita akan dekat dengan Allah Ta'ala dan akan menjadi sarana untuk membawa dunia kepada Allah Ta'ala. Wasil, jika kita ingin memenuhi janji bayat dan menyelamatkan anak keturunan kita, maka kita perlu untuk mengedepankan tujuan-tujuan dari pelaksanaan jasa ini. Perlu bagi kita untuk melewati tiga hari jalsah ini dengan janji bahwa sekarang perkara-perkara ini akan senantiasa menjadi bagian dari kehidupan kita. Hadrat Mesimud alaih salam dalam menjelaskan tujuan-tujuan jalsah Beliau bersabda, Hendaknya, fikirkanlah akhirat. Tujuan dari diselenggarakannya jasa adalah supaya mereka yang datang ke jasa dan tinggal dalam lingkungan jasa memikirkan kehidupan akhirat mereka. Hendaknya timbul rasa takut kepada Allah Ta'ala. Hendaknya tercipta ketakutan dalam diri mereka. Hendaknya tercipta kelembutan hati. Hendaknya tercipta kecintaan dan persaudaraan satu sama lain. Hendaknya tercipta kerendahan hati. Hendaknya berdiri teguh di atas kebenaran. Dan terbuk dalam mengkhidmati agama. Walhasil, inilah tujuan kita berkumpul di sini pada hari ini. Sesuai dengan sabda beliau alaihissalam. salam. Seorang yang Menjadi pengikut beliau, baik itu pria, wanita, tua, muda, harus sedemikian rupa memikirkan akhirat, hingga taraf di mana hal-hal duniawi tidak memiliki kerudun apa-apa dibandingkan dengannya. Ketika tinggal di lingkungan duniawi seperti ini, maka ini merupakan suatu tugas yang besar dan suatu tantangan yang berat yang memerlukan jihad besar untuk bisa memenuhinya. Perhatian terhadap adat baru bisa tercipta apabila memiliki keyakinan yang sempurna terhadap zat Allah Ta'ala. Dan juga memiliki keyakinan bahwa kehidupan ini hanya beberapa tahun saja. Paling lama manusia hidup 80 tahun, 90 tahun, atau 100 tahun. Namun, itu pun tidak setiap orang bisa mencapai usia tersebut. Banyak sekali orang yang jauh sebelum usia-usia tersebut telah berlalu dari dunia ini. Setelah itu, ada kehidupan akhirat yang kekal. Walhasil, seorang yang bijak adalah ia yang mengorbankan sesuatu yang sifatnya sementara demi sesuatu yang kekal. Namun yang terjadi adalah, kita mengorbankan kehidupan yang kekal ini untuk kehidupan yang sementara, dan kemudian orang duniawi ini menganggap dirinya sebagai paling bijak. Walhasil, seorang mukmin melakukan kebalikannya dari itu, dan memang harus demikian. Dengan begitu, barulah bisa dikatakan sebagai seorang mukmin. Ia memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala dalam hatinya. Kecintaan kepada Allah Ta'ala unggul di atas semua kecintaan-kecintaan duniawi. Rasa takut itu bukan dikarenakan akan adanya hukuman dalam kehidupan setelah mati. Melainkan supaya Jangan sampai Allah Ta'ala murka kepada diri kita. Dan ketika gejolak cinta itu ada, maka barulah manusia akan berusaha untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Setiap amalannya di dunia ini dilakukan dengan memperhatikan akhirat. Ia memiliki keyakinan bahwa Tuhannyalah yang akan menyediakan sarana-sarana pemeliharaannya. Tuhannyalah yang akan menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepadanya. Di dalamnya mencakup segala macam nikmat, baik itu duniawi maupun rohani. Jika ia menunaikan hak ibadah kepadanya, dan menganggap Tuhanlah sang pemilik segala kekuatan, lalu ia senantiasa tunduk di hadapannya, maka ia akan mendapatkan bagian dari nikmat-nikmatnya, insyaAllah ta'ala. Jika ia menjalani hidup, sesuai dengan perintah-perintah dan larangan-larangannya, maka ia akan jadi pewaris karunia-karunianya. Jika ia taat sepenuhnya pada Allah Ta'ala dan tegak di atas ketakwaan, memenuhi hak Allah Ta'ala dan hak hamba-hambanya, maka Ta'ala akan ridho kepadanya. Walhasil, pemikiran seperti inilah dan pengamalan yang sesuai dengan inilah, yang secara pasti sesuai dengan janji Allah Ta'ala, akan menjadikannya meraih nikmat-nikmat dan karunia-karunianya. Dan orang-orang yang memiliki pemikiran seperti inilah yang dikatakan berjalan di atas ketakwaan, yakni mereka yang mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala, yang hatinya lembut dikarenakan setiap saat di dalam hatinya ada Allah taala. Yang memiliki kecintaan satu sama lain demi Allah taala. yakni kecintaan dan rasa persaudaraan mereka bukan karena ada motif pribadi melainkan hanya dan hanya untuk Allah taala semata. Demikian juga orang yang berjalan di atas ketakwaan adalah Yang di dalam dirinya ada kerendahan hati, namun bukanlah kerendahan hati yang hanya diperlihatkan kepada orang yang dari sisi kedudukan dan harta lebih besar dari dirinya. Bukanlah kerendahan hati yang diperlihatkan kepada orang yang lebih tinggi dalam hal kedudukan atau kepada orang kaya saja, melainkan kerendahan hati yang diperlihatkan kepada orang-orang lemah dan miskin. Dan inilah orang-orang yang setiap saat beri atas kebenaran dan percaya bahawa hanya kaulan sadidan atau perkataan jujurlah yang akan menyampaikannya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kebohongan akan membawa kepada syirik. Dan ketika seseorang mengikirkan akhirat, takut kepada Allah Ta'ala dan mengikuti hakikat ketakwaan, maka... Bagaimana bisa ia berkata bohong setelah mengaku sebagai mukmin? Dan orang-orang yang meraih perkara-perkara tersebut dan memahami ruh kebaikan-kebaikan inilah yang pada hakikatnya sibuk dalam pengkhidmatan terhadap agama. Jika tidak, maka pengkhidmat tersebut hanyalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi saja. Jika kita melihat di kalangan umat Islam, ratusan ribu ulama yang nampak dari luar sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan atas nama agama. Namun, dari dalam mereka sedang melakukan kezaliman atas nama agama, diri mereka kurang dalam ketakwaan, tidak nampak rasa takut kepada Allah Ta'ala dalam diri mereka. Mereka lebih mengagai kesenangan-kesenangan dunia dibandingkan akhirat. Lantas, mereka membawa-bawa nama Tuhan dan akhirat. Walhasil, ruh dari perkara-perkara yang diperlukan, yang Hadrat Masyimud alaihissalam ingin ciptakan dalam diri kita, bukanlah kulit, melainkan ruhnya atau isinya. Kita harus mengintrospeksi diri kita, dengan memperhatikan apakah kita ikut serta dalam jalsah dengan niat seperti itu? Dan apakah di dalam diri kita ada suatu gejolak untuk meraih tujuan-tujuan itu jika dikarenakan kelemahan-kelemahan manusiawi di masa lalu dari diri kita ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan untuk meraih hal-hal tadi? Maka di masa mendatang dekad yang baru kita harus siap untuk berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan-kebaikan tersebut dan menegakkannya. Hari ini kita berjanji akan lebih memikirkan akhirat dibandingkan dunia. Kita akan lebih mementingkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan kecintaan kepadanya di atas segala sesuatu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin berjalan di atas jalan-jalan halus ketakwaan. Kita akan menjelaskan di dalam hati kita kelembutan terhadap orang lain. Kita akan sedemikian rupa Meningkatkan kecintaan dan persaudaraan satu sama lain sehingga menjadi suatu suri teladan. Kita akan meningkat dalam hal kerendahan hati dan ketawaduan. Kejujuran dan kaulan sadidan akan menjadi suatu ciri khas kita. Sehingga setiap orang mengatakan bahwa para Ahmadillah yang senantiasa berkata benar, berkata jujur. Dan untuk melakukan itu, mereka siap menanggung kerugian terbesar sekalipun. Kita akan sedemikian rupa sibuk dalam pengkhidmatan agama, sehingga menjadi suatu percontohan. Dan kita akan berusaha lebih dari lumnya untuk menyampaikan pesan agama Allah Ta'ala kepada setiap orang di lingkungan kita. Kita akan sampaikan kepada mereka apa Islam yang hakiki itu. Jika kita berhasil memenuhi janji kita ini dan menjalani hidup kita sesuai dengan ini, maka sesungguhnya kita telah memenuhi janji bayangat kita. Oleh karena itu, pada hari ini, marilah kita membuat pedoman amalan untuk meraih hal-hal tersebut. Orang-orang yang memikirkan akhirat dan memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, pertama-tama, akan memberikan perhatian, pada upaya menjaga ibadah-ibadah mereka. Ia akan melihat, apa tujuan, yang Allah Ta'ala tetapkan, bagi kehidupannya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ Hadrat Masimud alayhi salam, menerjemahkan ayat ini, sebagai berikut, iaitu, Aku telah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan supaya mereka mengenaliku dan menyembahku. Walhasil, menurut ayat ini, tujuan sejati kehidupan manusia adalah penyembahan Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, dan menjadi milik Allah Ta'ala. Jelaslah bahwa manusia tidak memiliki kedudukan untuk menetapkan tujuan hidupnya sesuai kehendak sendiri. Meskipun manusia menetapkan, namun ia tidak akan meraihnya karena manusia tidaklah datang atas keinginannya sendiri dan tidak juga pulang atas keinginan sendiri, melainkan ia adalah makhluk dan wujud yang ciptakannya telah menganugerahkan kepada. Manusia potensi yang luar biasa dibandingkan kepada segenap hewan. Dia telah menetapkan tujuan hidup manusia terlepas apakah manusia memahaminya ataukah tidak. Tujuan dari penciptaan manusia tentu adalah untuk beribadah kepadanya dan mengenali Allah Ta'ala dan juga fana di dalam wujud Allah Ta'ala. Apakah cara ibadah dan penyembahan yang diajarkan Tuhan kepada kita? Yakni, mendirikan salat. Allah telah berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitabam ma'ukuta. Yakni, sesungguhnya salat telah ditetapkan bagi umat Muslim untuk melaksanakan salat pada waktunya. Hadrat maksimal dari salam bersabda, "Saya sangat mencintai masalah salat pada waktunya." Melaksanakan salat pada waktunya adalah penting. Namun pada zaman ini kita perhatikan karena alasan yang sepele saja, seringkali manusia tidak memperdulikan untuk salat pada waktunya. Dan tidak hanya itu, bahkan ada juga yang tidak melaksanakannya sama sekali. Alih-alih melaksanakan lima waktu, malah empat atau tiga waktu. Dia memperlihatkan kemalasan, padahal Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada orang mukmin untuk menjaga salat lima waktu. Allah Ta'ala berfirman, Hafizu ala salawati wassalatil wusto. Yakni, jagalah salat, khususnya salat yang berada di pertengahan. Namun, Sebagian orang terkadang disebabkan oleh pekerjaan atau bisnis meninggalkan salat zuhur dan asar. Kadang disebabkan oleh acara TV atau acara pribadi lainnya, mereka menyanyiakan salat maghrib dan isya, meninggalkan salat subuh dengan alasan ngantuk. Untuk itu perlu bagi kita untuk menganalisa diri sendiri. Apakah kita tengah melaksanakan perintah Tuhan ataukah tidak? Setelah melaksanakan berjamaah pada acara tertentu jemaat atau pada bulan Ramadan beranggapan bahwa kami telah melaksanakan perintah Tuhan sehingga setelah itu jika dapat atau tidak dapat melaksanakannya dengan dawam sepanjang tahun tidaklah mengapa tanya. namun dengarkanlah dan perhatikanlah apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya berkenaan dengan keutamaan salat? Allah Ta'ala berfirman. Inna ma ya'murumasa jidallahi man amana wal yaumil akhir. Yakni, yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hadrat Rasulullah bersabda, Ketika kalian melihat seseorang pulang pergi untuk melaksanakan salat di masjid, berikanlah kesaksian terhadap status mukminnya orang tersebut, karena Allah Ta'ala berfirman, bahwa yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan akhirat. Pada zahirnya kita semua menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah. Namun dalam pandangan Allah taala dan rasulnya, seorang mukmin adalah mereka yang memakmurkan rumah Allah taala. Untuk itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini menjadi jelas bahwa tidak cukup dengan hanya datang ke masjid saja, bahkan perlu untuk datang ke masjid disertai dengan keyakinan terhadap Allah Ta'ala dan hari akhirat. Barang siapa yang melakukan demikian, maka akan memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan setelah datang di masjid, dia tidak akan menciptakan seruhan Mereka tidak akan tergolong ke dalam jamaah salat yang salatnya menjadi penyebab turunnya laknat baginya. Alih-alih meraih keredaannya, jemaah salat seperti itu akan menarik murka ilahi. Namun, mereka yang memperhatikan akhirat dan memiliki rasa takut kepada Allah, merekalah yang memiliki ketahuan sejati, hanya lembut, dan di dalamnya dipenuhi rasa cinta, kasih sayang, dan persaudaraan. Di dalam dirinya terdapat kerendahan hati, teguh dalam kebenaran, menabligan ajaran Islam, ajaran Islam yang damai. masjid masjid bukanlah tempat yang mengerikan dan bukan biang kekisruhan. Untuk itu, Allah Ta'ala berfirman, "Berdirilah untuk salat, hanya di masjid yang pondasikan takwa." Bukan masjid yang dibangun untuk menciptakan kekacauan. Barang siapa yang memakmurkan masjid sembari teguh di atas ketakwaan, mereka juga akan memenuhi kewajiban hukukullah dan hukukul ibadah. Dalam memberikan kabar suka terhadap orang seperti itu, Rasulullah SAW bersabda, yang akan dihisab, oleh Allah Ta'ala pertama kali pada hari kiamat, yakni Allah Ta'ala akan memerintahkan kepada malaikat untuk melihat salat hambanya. Apakah ia salat ataukah tidak? Barang siapa yang tertulis salatnya lengkap pada catatan amalnya, maka penghisabannya sudah selesai. Namun, Barang siapa yang pada salat wajibnya masih terdapat kekurangan, maka akan diperintahkan kepada malaikat untuk melihat ibadah nafalnya. Jika masih ada kekurangan pada ibadah wajib, maka penuhilah dengan ibadah nafalnya. Di sini, Allah Ta'ala menyebut hambaku karena... Mereka berusaha sendiri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan berusaha untuk memenuhi hak beribadah kepadanya. Namun, meskipun demikian, disebabkan karena tuntutan manusiawi, sehingga pasti ada kelemahan, sehingga terkadang lupa dan terkadang timbul kondisi di mana. Untuk memaafkannya dan untuk memberikan timbangan berat atas kebaikan hambanya, Allah Ta'ala memperlakukan hambanya dengan rahmat kasih sayang dan ampunan dengan menghitung ibadah nafal sebagai ibadah wajib. Sekarang perhatikanlah, orang yang melaksanakan ibadah nafal adalah mereka yang dengan penuh ketulusan memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, Ibadah nafal bukanlah ibadah yang dilakukan di luar, di tengah keramaian, melainkan dilakukan dengan dalam kesendirian dan tersembunyi. Kebaikan ini dilakukan oleh orang yang takut kepada ta'ala dan merekalah yang disebut hambaku oleh Allah Ta'ala. Dari hamba-hamba tersebut bisa saja timbul kekeliruan, namun kekeliruan itu tidak berlangsung terus-menerus. Mereka berusaha memperbaiki kekeliruan itu, Demikianlah perlakuan kasih sayang Allah Ta'ala. Di satu sisi diberitahukan bahwa salat bukanlah sesuatu yang sepele, salat seseorang akan dihisap paling awal, untuk itu berikanlah perhatian untuk melakukannya. Seiring dengan itu, dikatakan juga bahwa, jika sembari melangkah di atas jalan takwa dan berusaha untuk memenuhi hak ibadah kepadaku, maka ibadah nafal yang kalian lakukan, ganjarannya akan terhitung sebagai ibadah wajib, dan aku akan tutupi kamu dengan cadar ampunanku. Jadi, di mana terdapat kabar suka tersebut dan diberikan harapan untuk pengampunan, sana untuk menarik karunia Allah Ta'ala telah ditekankan untuk melaksanakan ibadah-ibadah nafal. Alhasil, mukmin adalah... Mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan demi untuk menarik karunia-Nya, di sisi dia menaruh perhatian terhadap ibadah fardu, dan di sisi lainnya juga terhadap ibadah nafal, yang dengannya kekurangan yang terdapat dalam ibadah fardu dapat terpenuhi. Jadi merekalah orang-orang yang memiliki rasa takut sejati terhadap Allah, melangkah di atas takwa, dan berkat ketakwaan itulah ia menaruh perhatian untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya hatinya lembut kepada satu sama lain, alih-alih saling menuntut balas, hatian mereka tertuju untuk memaafkan satu sama lain. Untuk meraih kasih sayang ilahi, mereka memperlakukan satu sama lain dengan kasih sayang. Dalam hati mereka, timbul kerendahan hati, timbul ruh banan demi satu sama lainnya. Untuk itu, setiap kita, perlu untuk menganalisa diri. Apakah hal-hal tersebut ada dalam diri kita? Yakni seorang hamba yang selalu berusaha untuk menyerap berbagai jenis kebaikan. Jika dalam diri seseorang tidak terdapat gejolak rasa cinta untuk saudaranya, berarti tidak terdapat ketakuan hakiki dalam dirinya. Barang siapa yang tidak ada kelembutan hati dirinya, hendaknya mengkhawatirkan keadaan seperti itu. Barang siapa yang di rumahnya, istri dan anak-anaknya merasa tidak nyaman, berarti orang seperti itu kosong dari ketakuan. Begitu juga para istri yang tidak memenuhi hak suami dan anak-anaknya, malah menuntut hal-hal yang tidak jais, berat hatinya kosong dari ketakuan. Jadi, dalam hubungan sesama, barang siapa yang memperlakukan, dengan kecintaan dan kelembutan demi Allah Ta'ala, merekalah yang teguh di atas ketakuan sejati. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan berfirman, di manakah mereka yang saling mencintai satu sama lain demi untuk kemuliaan dan keluhuranku? Dan pada hari ini, tidak ada naungan lain selain naunganku pada hari kiamat aku akan memberikan tempat kepada mereka dalam naungan rahmatku, barang siapa yang melaksanakan perintahnya demi Allah Ta'ala. Memiliki gejolak kecintaan terhadap satu sama lain, merekalah yang menarik, kasih sayang Allah Ta'ala. Dengan kata lain, barang siapa yang tidak melakukan demikian, maka mereka dapat menjadi sasaran murka ilahi. Untuk itu, setiap kita perlu untuk menciptakan ruh dalam diri, kita menyuarakan moto, Love for all, hatred for none. Perlu bagi kita untuk pertama-tama menzahirkan moto tersebut dalam keluarga dan lingkungan kita, supaya kita menjadi orang yang menyampaikan tersebut kepada dunia dalam corak yang hakiki. Dan ini merupakan amalan yang dengan sedikit usaha saja, tanpa memerlukan satu mujahadah, kita dapat meraih tempat di bawah naungan rahmat ilahi. Nasihat yang Rasulullah sampaikan dalam berbagai kesempatan untuk menegakkan dan meningkatkan kasih sayang, rasa cinta, dan persaudaraan. Berkenaan dengan itu, Rasul pernah bersabda, semuslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak berbuat aniaya kepadanya dan tidak juga meninggalkannya sendiri. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah Ta'ala akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menjauhkan musibah dari seorang Muslim, maka Allah Ta'ala akan mengurangi satu musibah di antara musibah-musibahnya pada hari kiamat. Barang siapa yang menutupi kelemahan orang lain, maka pada hari kiamat Allah Ta'ala akan menutupi kesalahannya. Allah Ta'ala memandang kita dengan pepandangan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita dalam berbagai cara. Memberikan sarana pengampunan kepada kita. Manusialah yang memancing murka ilahi disebabkan oleh ketidaklayakannya, egoisme, dan sifat yang keras kelak. Jadi, sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi bahan pemikiran pada hari-hari jalsa ini di mana gejolak dan fikiran kita tengah condong pada kebaikan. Kita datang ke sini disertai pemikiran bahwa kita akan menghadiri jalsa, mendengarkan perkara-perkara kebaikan. Untuk itu kita hendaknya menganalisa diri. Seiring dengan hukumullah berikan juga perhatian pada pemenuhan hukukul ibad. Berusahalah untuk meningkatkan kelembutan hati mencintai sesama, dan kerendah hatian. Menjadi satu keperluan bagi kita karena kita telah mengikat janji bayat kepada hadrat masih mawad alaih salam. Janji itu diantaranya akan menjauhi syirik, akan melaksanakan salat wajib, dan ibadah-ibadah nafal. Kita juga telah berjanji bahwa kita tidak akan menimpakan kesusahan apapun kepada makhluk Allah pada umumnya, khususnya umat muslim, disebabkan oleh gejolak hawa nafsu kita. Tidak hanya untuk sesama muslim atau sesama tajemaat saja. Mulailah dari rumah kita, harus terjalin satu sama lain dalam rumah tangga, lalu kepada umat muslim, selanjutnya bagi makhluk pada umumnya juga. Dalam hati kita, harus terpancar gejolak rasa cinta bagi setiap orang. Kita harus bersih dari gejolak hawa nafsu. Kita harus memperlakukan bawahan dengan baik, sehingga da bawahan kita dapat mengukur kepribadian kita. Jika mereka ingin. Mereka ingin melihat yakni apakah standar perilakunya sesuai dengan apa yang dikatakan atau tidak. Jika memang standarnya sesuai dengan apa yang mereka saksikan, baru kita dapat menyatakan bahwa kita adalah mukmin hakiki dan melaksanakan hak bayat. Syarat bayat lainnya yang kita ikrarkan adalah akan meninggalkan takabur sepenuhnya dan menempuh kehidupan dengan kerendahan hatian dan kelembutan. Hadrat Masihmo dalam tidak hanya menjelaskan perihal menciptakan kerendahan hatian dan kelembutan sebagai salah satu tujuan diselenggarakannya jasa saja. Bahkan, di antara janji be'at yang kita ikrarkan kepada beliau, salah satunya adalah kami akan mengarungi kehidupan dengan kerendah hatian dan kelembutan. Walhasil, merupakan kewajiban kita untuk memenuhi janji tersebut, dan ini merupakan langkah awal untuk menuju pada kebenaran, yakni memenuhi janji be'at yang telah kita ikrarkan. Kita harus selalu membaca janji be'at dan perhatikanlah, Apakah kita benar-benar teguh di atasnya? Apakah kita berusaha untuk hidup selaras dengan itu? Jika tidak, maka pengakuan bahwa kita akan mengislah dunia berarti keliru. Untuk itu, sebelumnya kita harus berusaha untuk mengislah diri. Jika tidak, kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang perkataannya tidak sesuai dengan amalannya. Dan Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang seperti itu. Alih-alih memberikan pembenaran akan kejujuran kita, justru amalan kita malah akan mendustakannya. Dan jika ucapan dan amalan kita bersenang, maka pengakuan untuk mungkin agama dan penzahiran upaya-upaya untuk itu akan terbukti keliru. Tidak diragukan lagi bahwa hadis masih model adalah benar. Pendawaan beliau memang benar, memang Allah Ta'ala menjanjikan kesuksesan kepada beliau alaihissalam memang Allah taala berjanji kepada beliau untuk memberikan jemaat orang-orang mukhlis namun jika kondisi kemikian maka kita tidak akan termasuk ke dalam golongan para penolong jemaat beliau jadi untuk meraih keberkatan baiat perlu untuk mengevaluasi diri Tujuan jasa yang telah beliau jelaskan perlu untuk direnungkan. Sungguh beruntung kita mendapatkan taufik untuk merenungkan dalam tiga hari jasa ini. Pada hari-hari jasa ini, kita perlu untuk transveksi diri, alih-alih melewatkan waktu dengan mengobrol ke sana kemari. Kita harus menaruh perhatian pada doa, istighfar, dan salawat. Dengan begitu, kita baru akan meraih manfa'kiki. Hadrat Masimud alaih salam bersabda, Segenap jemaatku harus menyimak wasiat ini dengan seksama, yakni barang siapa yang masuk ke dalam jemaat ini dan menjalin hubungan kesetiaan dan ketaatan denganku. Ini bertujuan supaya mereka dapat sampai pada derajat kebaikan yang tinggi, kesalehan dan ketakwaan sehingga kefasadan, kejahatan, dan keburukan tidak dapat mendekatinya. Inilah standar ketakuan. Tidak ada jenis keburukan apapun di dalam dirinya. Bersabda, mereka disiplin dalam mendirikan salat lima waktu berjamaah. Mereka tidak berkata dusta, tidak menyakiti siapapun dengan lisannya, tidak melakukan kejahatan apapun, Tidak terbetik sedikit pun di benaknya untuk melakukan kejahatan, ketidakadilan, kefasadan dan kekisruhan. Walhasil, jauhilah segala jenis maksiat, dosa, ketidakselarasan antara perbuatan dengan amalan, dan segenap kejolak hawa nafsu dan perbuatan yang tidak jaiz. Jauhilah segala jenis keburukan. Dan gejolak hawa nafsu. Jadilah hamba Allah Ta'ala yang berhati suci, rendah hati, dan pada keburukan. Jadilah orang yang hatinya suci, tidak ada keburukan, rendah hati, dan tidak ada fitrat buruk dalam mujurnya, Hendaknya rasa simpati terhadap segenap manusia menjadi prinsip hidupnya. Kutlah kepada Allah Ta'ala. Selamatkanlah lidah, tangan, dan pemikiran dari segala jenis kekotoran perbuatan fasad, dan pengkhianatan. Tegakkanlah salat lima waktu dengan hangat dawam, dan, dan tinggalkanlah perbuatan zalim, aniaya, merampas, memakan suap, merampas hak orang lain dan keberpihakan, merampas hak orang lain adalah keliru, bersikap berat sebelah adalah keliru, yang dapat memberikan orang lain, tinggalkanlah semua itu. Janganlah bergaul dengan orang-orang buruk. Para pemuda hendaknya ingat, begitu juga para orang tua, supaya memperhatikan jangan sampai anak kita bergaul dalam lingkungan yang buruk, karena akan membuatnya menjadi seperti mereka. Jika di kemudian terbukti, karena terkadang tidak dapat diketahui bagaimana pergaulannya. Yaitu jika terbukti bahwa orang yang biasa bergaul dengannya, bukan orang yang taat dalam menjalankan perintah Tuhan, tidak memperdulikan hukukul ibad, ia kejam, jahat, berperangai buruk, maka lazim bagimu untuk menjauhkan keburukan tersebut dari kalian. Tinggalkanlah pergaulan dengan orang itu. Setiap ahmadi harus bergaul dengan ling- dalam lingkungan dan pertemanan yang baik, jauhilah orang yang membahayakan, dan janganlah berkeinginan untuk menimpakan kerugian kepada pengikut suatu agama, atau bangsa, atau grup manapun. Jadilah pemberi nasihat yang baik bagi setiap orang. Jika ingin memberikan nasihat, maka jadilah penasihat sejati yang memberikan nasihat layaknya penasihat yang baik. Yakni, ucapan dan perbuatan kalian harus sedemikian rupa sehingga nasihat yang disampaikan dapat berpengaruh baik dan tidak ada sikap berat sebelah. Hendaknya sekali-kali jangan sampai orang-orang jahat, buruk, pengacau, dan berperangai baik berada dalam perkumpulan kalian. Dan jangan sampai orang seperti itu tinggal dalam rumah kalian, sehingga suatu hari dapat menyebabkan kalian tergelincir. Adalah lazim bagi setiap individu dalam jemaatku, untuk mengamalkan segenap wasiat ini, dan hendaknya dalam perkumpulan-perkumpulan kalian tidak ada kekotoran, sibuk mengolok-olok, dan mencemooh. Melangkahlah di bumi ini dengan kebaikan hati, kesucian fitret, dan pemikiran bersih. Janganlah menyerang siapun dengan cara-cara yang tidak jais. Redamlah gejolak nafsu. Jika ada perbincangan masalah agama, berbincanglah dengan menggunakan kata-kata yang lembut dan cara-cara yang beradab. Jika ada yang bersikap bodoh, maka ucapkan salam, lalu tinggalkan perkumpulan seperti itu. Allah menghendaki untuk menjadikan kalian sebagai sebuah jemaat yang dapat menjadi teladan dalam hal kebaikan dan ketakwaan bagi segenap dunia. Berhati-hatilah, dan jadilah orang yang pada kenyata baik hati, rendah hati, dan soleh. Kalian akan dikenali dengan salat lima waktu dan kondisi akhlak. Apa yang menjadi tanda pengenal kalian, yakni kalian melaksanakan salat lima waktu dengan da'wah, dan akhlak kalian sangat luhur. Jika semua ini terlahir dalam diri kalian, maka ketahuilah bahwa kamu telah memenuhi hak bayat. Barang siapa yang di dalamnya terdapat benih keburukan, ia tidak akan teguh dalam nasihat ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat memenuhi hak baik kepada hadrat masih Alaihi salam, semoga kita dapat memenuhi segala nasihat dan harapan beliau, dan semoga kita dapat meraih manfaat sebanyak-banyak dari jelasan ini sehingga menjadi orang-orang yang menata kondisi ruhani, akhlaki, dan keilmuan kita, dan semoga kebaikan-kebaikan tersebut senantiasa teguh dalam diri kita. Amin.
0: الحمد لله nuhmadu, wa nastainu, wa nastaghfiru, wa nomenu bihi wa natawakkalu alayhi, wa na'uzubillahi min shurur anfusina, wa min من يذل الله فلا مذل له ومن يذله فلا هادي له فنشهد أن الله لا إله إلا الله ونشهد أنه إن الله يأمر bil ladri wal lisaani Wa itai zil qurba Wa yanhaanil Wal wal अदूहो यस्तजीब लघुं मल दिक्रो